0: Presbiteriana presenta un momento de Dios que quiere cambiar el resto de tu vida. Con ustedes, su conductor, el Reverendo Roberto Rodríguez Aliaga. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice José. Y Dios le contesta. ¿Y sabe cómo lo contesta el Señor? Le contesta cuando justo está diciendo, ¿hasta cuándo? Entonces, fueron. Versículo 14 del capítulo 41 de Génesis. Entonces, Faraón envió. <ríe> Me encanta este pasaje. Me regocija el alma. Me regocija el espíritu a la vez también. Dice, entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Ahora el hombre de la cárcel... El odiado, el envidiado, el menospreciado, el, el rechazado, el destrozado, ahora es requerido, no por cualquiera, por grandes hombres. El rey del imperio de aquel tiempo, de la famosa, el imperialismo mundial, del gran faraón, le llama a José de la cárcel rumbo al trono. A través de las escaleras del sufrimiento, mi amigo, así es nuestra vida en las manos de Dios. Nada es fácil, todo es posible en el nombre de Jesucristo. José se mantuvo en integridad siguió fiel a la visión él dijo Dios me dijo que yo voy a ser grande por algo Dios permite que esté vivo y por algo estás vivo o estás viva mi amigo, mi amiga, lamer tus heridas de nada te sirven recordar tu pasado no te ayuda, lo único que te puede ayudar ahora en este momento es que tienes que comprender tienes que entender que Dios tiene un plan de salvación para Ti. Ahí está José Llegó al faraón Al palacio Y dijo faraón a José Ahora es el faraón Que está delante de José No José delante de faraón ¿Quién es el necesitado? El faraón el hombre más rico del mundo, el hombre más prepotente y soberbio del universo que se creía un Dios, ahora está delante de un hombre que acaba de salir de la cárcel. Ahora le toca a Dios. Ahora le toca al Señor de señores usar la vida de un hombre que no valía supuestamente para nada. Así es nuestra vida en las manos de Dios, mi querido amigo. ¿Para qué? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Para qué? Le dice, Señor, todo esto hasta que comprendas que yo tengo un plan. Dice el Señor. ¿Y cuál es el plan? Primero. Quiero que cumplas la visión que te di al hacerte soñar las gavillas que se inclinaban hacia ti. Y el sol, la luna y las estrellas que se inclinaban a ti. Quiero decirte, hijo, que yo te hice para que seas grande, para la gloria de mi nombre, eso es el plan de salvación, cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, es para que nos compre, para que nos saque de las tinieblas a la luz admirable, para que seamos un pueblo especial, ya no cualquier cosa, sino personas que tenemos valor, que tenemos visión, que tenemos un proyecto de vida Y que sabemos que vivimos y si morimos somos del Señor Sea que vivamos o que moramos, del Señor somos Ahora sí nuestra vida tiene un plan y un propósito Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien Aun estando como estábamos o estamos El Señor de la historia, Jesucristo, cambiará nuestro lamento en baile Ahí está José entonces Faraón le dijo a José, en mis sueños soñé esto y aquello. Entonces José le dijo a Faraón. El sueño de Faraón es un mismo sueño, tanto las vacas gordas y las flacas, como las gavillas flacas y las gordas, es un mismo sueño, Señor. Las siete vacas hermosas, siete años son. Las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. Habrá abundancia y vendrá la escasez. Va a haber hambruna, mi rey. Va a haber sequedad, este el, muchas personas morirán de hambre. Ahora le recomiendo, mi rey, que usted haga algo, dice José. Lo que usted tiene que hacer es, mire, usted haga almacenes, levante graneros, ¿sí? haga graneros, silos y más silos para juntar el trigo, porque hoy es tiempo de juntar, porque mañana no va a haber nada que comer. Y así fue en la Argentina, pero Argentina lo entendió. Tiramos manteca al techo, por eso ahora estamos tirando. Ahora no hay pan, no hay trabajo, no hay plata, porque hemos desperdiciado, hemos vivido perdida y porfiadamente sin Dios y sin esperanza. Esas son las consecuencias. Ahora aguanta, va a haber, son siete años de dolor todavía, hasta que una vez nos arrepentamos y nos convirtamos de las tinieblas a Jesucristo. Ahí viene, José le interpreta el sueño, entonces dice, y búsquese un ministro de agricultura, señor faraón, mi rey, búsquese un ministro de agricultura, pero un hombre que ame la agricultura y que sepa administrar los bienes, porque... Las riquezas de una nación no está en las oficinas ni en la empleocracia, sino está en el campo. Del campo es lo que se vive, mi señor, desde el fruto de la tierra donde uno se alimenta. El sudor es la dignidad de una persona. Estaba aconsejándole José al faraón, y el faraón le hizo caso, dice, «Tienes razón, hijo». Aunque no lo comprendo, pero veo que tú eres un hombre de convicción. Tú sí sabes lo que hablas. Y es que así cuando nuestra vida está en las manos de Dios, cuando uno madura en las cosas de Dios, sabe lo que dice. Cuando uno sufrió y sabe que salió del sufrimiento, sabe lo que es el sufrimiento y sabe lo que es la victoria sobre el sufrimiento también en el nombre de Jesús. Así es la Biblia. Así es la palabra de Dios. Así es la vida. El que sufrió vivió y superó, sabe y tendrá autoridad para enseñarnos. Ahí está José. Entonces dijo el faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Entonces el faraón le dice, tú serás el ministro entonces tú serás el hombre que dirijas todo este proyecto de almacenamiento siembra y cosecha y almacenamiento del trigo porque tú eres la persona que yo veo tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú dijo además faraón a José he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto este es el Dios de la Biblia que levanta del pobre, que levanta al que sufre, que levanta al que está caído, que levanta al que está destruido, que saca del pozo al que está oprimido. Este es el Cristo de la gloria, el que nos da libertad, el que nos da poder para cambiar nuestro lamento en baile, mi amigo. Este es el Evangelio. Así es el Evangelio. Yo no sé a cuántas familias estoy predicando, no sé a cuántos hogares destruidos que están queriendo abandonar, tirar todo por la borda, le tengo que decir, si usted está así, es porque no tiene a Dios, no tiene esperanza, pero le invito a aceptar a Cristo, abre tu corazón, abre tu casa, abre tu hogar a Cristo y verás, de esa lingera que crees que sos. De ese muladar que es tu hogar. De, esas, de, ese, de esa covacha en que vivís. Dios tiene poder para cambiarte y levantarte para la gloria de su nombre. Pero lo que tienes que hacer... Es arrepentirte y convertirte de tus pecados y tus malos caminos y aceptar a Cristo como Salvador personal. No hay otra esperanza, no hay otra alternativa más, mi amigo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ahí vemos la palabra del Señor. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano. Y le puso en la mano de José, y ¿sabe qué significa anillo? Anillo era que le dio la chequera en blanco para que él llene, lo, ponga la cantidad de, de dinero que quieran, porque confiaba. Era un hombre en quien este hombre pagano, este impío, confió en él. ¿Sabe mi amigo? Y eso es lo que necesitan nuestras ciudades, creyentes, hombres, cristianos hombres dignos de confianza honrados y no ladrones justos y no injustos eso necesita nuestra sociedad y esas personas solo nacen y solo se hacen a través de los golpes de la vida y a través de un sincero arrepentimiento y conversión genuina a Jesucristo como salvador personal mi amigo, mi amiga sabías tú Sabes tú, tienes ya la certeza Que si usted ama a Dios Todas las cosas Aún feas y horribles que te puedan estar pasando ahora mismo Te ayudarán para bien Ven a Cristo Porque Él tiene un plan para ti Y no solamente eso José No lo podías creer pero sí lo comprendía. José dice, "No sé, pero sí sé que saldrá bien. Estoy seguro que Dios Ahora voy entendiendo que todo lo que sufrí desde muy niño, todo lo que pasé en mi vida, en mi adolescencia, en mi juventud, todo eso sinsabores y dolores y desgracias, ahora comprendo." Ya que mi vida está en las manos de Dios, comprendo que Dios tiene un plan maravilloso en mi vida y a través de mi vida. Así que en este momento, él comprende que Dios lo, está, lo preparó para preservar la vida de su familia, de su padre, que hace años no lo, vi, no lo vio, para ver a la vida, el rostro de sus hermanos. Quienes lo odiaron, quienes lo menospreciaron, quienes lo echaron a un lado, quienes lo vendieron como si fuera una cosa, quienes le quitaron todo. Ahora Él va a ser el instrumento, no de venganza, no de represalia para decir, ahora sí, vengan desgraciados que hoy los voy a acabar. No, sino que Él dice, ahora entiendo que Dios me ha preparado para que yo también perdone a mis hermanos lo que me han hecho y que ellos sin saberlo, han sido utilizados por la mano de Dios. Porque si no hubiera sido eso, no estaría yo en Egipto. Si no hubiera estado en Egipto, no podría yo haber interpretado el sueño del faraón. Y no sería yo ministro de, 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 de agricultura. No sería el primer ministro después del faraón. No sería yo un instrumento para traer pan a mi familia. ¿Sabe usted, mi amigo, que José ahora entiende? Me encanta ver la historia... Termina cuando los hermanos de José y su padre se postran ante él para ir a pedir trigo, para pedir comida. Dice que sus hermanos no lo conocían a él porque José ya había crecido, pero José sí los conocía. Y ahí están postrados delante de José. Y José se recuerda del sueño, de las gavillas que se inclinaban a él, del sol y la luna y las estrellas. Dice, se cumplió lo que Dios me mostró. Y dice él... Y José se hizo conocer ante sus hermanos y les dijo, no se preocupen, yo soy José. Soy José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré, dice José no dice, yo os vengaré, no, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Mi amigo, de la cárcel salió este joven para ser rey, para preservar la vida de sus propios hermanos, de su padre y su familia. Cuando nuestras vidas están en las manos de Cristo, usted será un instrumento de bendición para su hogar y su familia. Ven a Cristo, tu vida en las manos de Jesús puede hacer mucho más de lo que no has hecho hasta el día de hoy fuera de Cristo. Entrégale tu vida a Cristo y sabrás que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Cristo desde ahora y para siempre. Amén. Y mi oración es que seas en Jesucristo un hombre, una mujer. Un hijo, una hija o una familia de bendición para los demás. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.